0: Um, dois, três, quatro, cinco. E olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e claro, se preferir, seja sempre muito bem-vindos ao DebadoCast, um podcast assumidamente para quem tem um parafuso a mais. Um podcast que é ponto de encontro, hub. Conexão de gente interessada em conversar sobre espiritualidade e suas múltiplas interfaces, e isso dentro do contexto do século 21 Você está na quinta temporada deste podcast que eu tanto amo e... Nesta quinta temporada eu estou fazendo pequenas reflexões psicoteológicas sobre alguns temas. Por exemplo, semana passada, ou melhor dizendo, episódio passado, fizemos uma reflexão psicoteológica sobre gambiarras. Estes arranjos emocionais, relacionais hum, e mesmo espirituais que a gente faz na existência para dar conta de situações às quais a gente ou não tem coragem de mudar ou não sabe como fazer mudanças, transições. E aí a gente faz arranjos, pequenas gambiarras, que até nos sustentam durante um ponto o problema, é que as gambiarras cobram o seu preço quando aquele frágil arranjo que fizemos se desmonta. Se você quiser saber mais sobre isso, por favor, depois deste episódio de hoje, para tudo e volta ao episódio anterior, que você mergulhará nestas reflexões psicoteológicas, que eu fiz sobre gambiarras. Hoje eu quero convidar você para uma nova reflexão psicoteológica sobre um outro tema, mas antes disso, não se esquece de me seguir aqui no Spotify, comentar os episódios e eu quero agradecer a Maristela, quero agradecer a uma outra pessoa que o nome não ficou muito claro lá no Spotify, pelos comentários que fizeram ao episódio anterior e outros comentários, muito, muito obrigado a você que simplesmente dá um feedback isso é muito, muito, muito importante Para mim, este nano este micro, este átomo influencer que sou é sempre bom quando você vai lá e me segue uh, avalia o episódio comenta nas suas redes tudo isso ajuda a impulsionar estas nossas conversas é, para mais gente é um, como se a gente pudesse dizer ao algoritmo por favor é, expande esse conteúdo para um universo mais amplo e muito, 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 muito obrigado sempre por sua fiel audiência então dado o recado sem mais longas, vamos para o nosso bate-papo de hoje e como sempre eu te peço aperta o cinto porque o bicho vai pegar. E então, hoje, quando eu digo hoje, é evidente que esta cronologia, ou melhor, esta noção de tempo ligada ao relógio, se perde quando nós estamos uh, nestas plataformas de áudio, as quais você pode ouvir esse, epi esse episódio em qualquer dia, hora. Mas, hoje, tomando como referência o dia que gravo, eu quero conversar com você sobre, eu quero fazer algumas reflexões psicoteológicas sobre a esperança. E eu começo dizendo a você do meu desconforto de tentar definir esperança. Porque esperança, para mim, ela está na ordem do sublime. Ela está na ordem quase que do poético. Portanto, estas coisas que habitam o universo do sublime... Da poesia, do transcendente. É quase que um crime a gente falar em definição. Porque definir, como a própria palavra expressa, é a tentativa de finir, de pôr finitude a, de acercar, de delimitar. E a esperança é uma destas coisas que, para mim, transborda sempre quaisquer bordas que a gente queira colocar. Por isso, é com extremo desconforto que eu arrisco a tentar fazer uma conceituação mínima sobre esperança. E como eu disse que esperança habita o universo da poesia, para tentar dizer o que é esperança para mim, eu vou ter que invocar um dos mais poéticos, sublimes, sensíveis, profundos escritores do nosso tempo. Refiro-me ao escritor moçambicano Mia Couto. Se você nunca leu nada sobre Mia Couto, para tudo que está fazendo, olha no espelho e prometa-se ou prometa a você mesmo que você vai ler alguma coisa de Mia Couto. Minha Couto, no seu livro O Fio das Missangas traz uma percepção belíssima sobre esperança. Diz ele, esperança é um pedaço do amanhã que se intromete no nosso hoje. Que lindo, que inveja. É exatamente isso que a esperança é. A esperança é, por assim dizer, a fé no amanhã. A esperança é essa em energia e em linguagem psicanalítica é essa libido que me faz ver o amanhã, apesar de quão sombrio ou a despeito de quão sombrio o hoje possa estar sendo, a despeito de quão desanimador o ontem possa ter sido, a esperança ela injeta no meu coração a certeza ou se não a certeza o querer de que existe uma manhã e isto é belo eu até diria já na lata que esperar é preciso eu até diria já na lata que esperança é uma energia vital da qual a gente não pode abrir mão eu até diria que a depressão e a as chamadas tristezas brancas, que são aquelas tristezas melancólicas, agônicas, porém, sem se tornarem estados depressivos, eu diria que essas zonas cinzas do existir, elas se avolumam na nossa vida, tomam espaço na nossa existência quando a esperança morre, quando a gente olha para frente e não vê o amanhã, porque estamos presos aos grilhões do ontem e do aqui e do agora. Ora, é, eu acho que isso de alguma maneira a gente já sabia, não é verdade? Porém, é, recentemente eu aprendi uma coisa nova sobre esperança que me foi assim, extremamente útil num... Eu faço uma formação em psicanálise e eu tive o privilégio de ter sido, ter tido um dos um dos trabalhos que eu fiz. A gente, ao final de cada ciclo, é, de cada semestre, a gente faz um trabalho e, e, e a instituição a qual eu faço essa formação que eu estou amando, ela escolhe os melhores trabalhos é, das turmas e eu tive o privilégio de, do meu ter sido escolhido. Um deles. Um, e junto com o meu, outros maravilhosos e muito mais competentes trabalhos foram escolhidos e, e, e aí monta-se um pequeno colóquio, né, um pequeno fórum é, para que nós alunos e alunas possamos é, ouvir os trabalhos uns dos outros. E havia um trabalho sobre esperança, que inclusive inspirou a aqui, esse episódio do nosso podcast. E o meu colega, com um brilhantismo marcante, falava de esperança numa perspectiva que eu nunca havia pensado. Ele falava de que a esperança, ela é fruto da previsibilidade. E aqui agora, as palavras são minhas. Essa era a ideia, cent a ideia central dele, que eu vou descrevê-la aqui com as minhas palavras. A esperança, ela é fruto desta estabilidade, ela é fruto de uma previsibilidade que se vive a, a, a anteriormente. O que a que estão me referindo, e talvez um exemplo muito claro disso seja o seguinte, as pessoas que foram agraciadas nessa vida, que foram abençoadas nesta existência, com o fato de terem nas suas figuras paternas e maternas, terem no seu círculo familiar, no seu universo familiar, ali na fase de estruturação do seu ser, bem na fase onde, quando a gente estrutura quem somos de alguma maneira, tudo naquela fase é tão crucial para aquilo que a gente viria a ser, ou virá a ser, para mane a maneira como a gente vai reagir à vida dali para frente. Ah, nesta fase, as pessoas que foram abençoadas com um lar, estável, com previsibilidade, com a, um comportamento das figuras nutridoras que não despertasse distúrbios, que não provocasse insegurança. Ao contrário, as pessoas que advêm de lares previsíveis, no sentido maravilhoso que essa expressão tem, estáveis, seguros, estas pessoas parecem registrar de maneira mnemônica dentro de si, um dia eu explico o que, é que eu quero dizer com mnemônico, mas esses traços, né? esse traço dentro de si, parece que é, é, se inscreve na psique destas pessoas a, a, a sensação de que a vida vai dar certo, de que tudo pode dar certo. E foi fantástico perceber que a esperança, é mesmo própria destas pessoas, é mesmo própria destas almas, por assim dizer, destas estruturas emocionais enraizadas na segurança e na estabilidade. É como se tudo dentro de nós tivesse funcionando da seguinte maneira. Sim, eu sei que as coisas não estão bem, eu sei que é, eu olho para o meu redor e está tudo ruim, mas é como se os traços é, que foram registrados dentro de mim me inspirassem sempre a olhar e dizer, não, não, mas eu espero que exista amanhã. As coisas, de alguma maneira, vão melhorar. Eu até diria que as pessoas que nascem, crescem e se desenvolvem nessas situações de segurança, de estabilidade, de previsibilidade, essas são pessoas com uma tendência à esperança. Elas são mais aptas a ter a esperança. Elas têm uma aptidão à esperança, se você me permite. O curioso é que esperança é quase que uma irmã gêmea, né? ou seja, de segurança, é, o, o amanhã, ele, ele se apresenta para mim sempre como incerto e quando eu olho para o amanhã ah, achando que as coisas vão ficar bem, é, no fundo eu me apego a algum grau de segurança. O curioso é que aqui na minha rua, eu moro, se você escutou o nosso podcast já há algum tempo, você sabe que eu moro no charmosíssimo no aprazível bairro do Leme, aqui no Rio de Janeiro, que é a ponta é, pequena de Copacabana. E aqui na minha rua, e o que eu gosto aqui, fiquei privado desse estilo de vida durante muito tempo, mas o que eu gosto aqui é que a lavanderia está aqui perto, a padaria está ali, o mercadinho está ali, o cabeleireiro está ali, e aqui quase em frente ao meu prédio tem uma, uma, uma cervejaria, uma, é, uma choperia artesanal, está tudo aqui à mão, mas também, como não poderia deixar de ser, tem uma casa lotérica. E eu passo na porta dessa casa lotérica todas as vezes que eu, vou me, me, que eu me, me movimento para comprar um simples pão aqui na esquina. Ora, a, ainda ontem havia uma faixa gigantesca na porta da Casa Lotérica dizendo assim, a Mega Sena acumulou 35 milhões de reais. Óbvio que aquele tipo de mensagem não passa pelos meus olhos sem me afetar. De imediato, a, eu fico pensando, cara, se eu ganhasse, se eu fosse ganhador único é, da Mega Sena, se eu acordasse amanhã com 35 milhões de reais na minha conta, o que, que aconteceria com a minha vida? Ah, o que, que eu faria? Como eu gastaria esse dinheiro? O curioso é que durante esse breve período de fantasia, mais do que elucubrações sobre como eu gastaria o dinheiro, a sensação que mais me invadiu neste ano átomo de tempo que eu pensei nessas coisas foi a sensação de segurança. A ideia de que essa grana toda me forçaria ou melhor, me livraria da desesperança. Porque se eu tenho 35 milhões de reais, é quase que certo, ou se não certo, que eu tenha amanhã. O que, que pode me abalar? Uma crise econômica no Brasil, eu estaria imune a ela. Ah, talvez uma doença, ainda assim, se esta fosse uma doença incurável, eu teria recursos os mais abundantes para tentar é, me curar. Ora, você já notou, notou que o, o senso de segurança da gente numa sociedade na qual, sem capital, a gente está ferrado? Você já notou que o senso de segurança da gente numa estrutura de vida na qual o dinheiro ocupa lugar central, você já notou como numa sociedade na qual envelhecer vai ficando cada vez mais difícil de se prever por conta de ausência de recursos você já percebeu que numa sociedade como tal a gente tende a extrair o sentimento de segurança do dinheiro o curioso é que a esperança, ela nasce, a verdadeira esperança, ela nasce do solo da previsibilidade. E o dinheiro pode trazer previsibilidade, mas o que eu quero dizer é que eu já encontrei e certamente você também já encontrou muita gente com muito dinheiro, mas que vive uma profunda Insegurança. E paradoxalmente, as pessoas com muito dinheiro são aquelas mais perturbadas com o dia de amanhã, porque elas têm muito medo de perder aquilo que têm. O curioso é que no brilhante trabalho do meu colega, se descortina aos nossos olhos que a verdadeira segurança ela advém de um outro nível de de estabilidade, de previsibilidade. São as nossas relações. São elas as fontes primárias e mais seguras a partir das quais a gente pode crer no amanhã. Para finalizar esse bloco, essa inicial reflexão, é psicológica, digamos assim, sobre a esperança. Por favor, quando eu uso psicológica, eu me dê a licença poética de usar esse termo sem a profundidade que ele exige. Mas para terminar esse bloco, porque eu quero lançar um olhar teológico sobre a esperança no segundo bloco, para terminar esse primeiro, eu quero te pedir uma coisa. Por favor, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora, porque pode parecer confuso, Será? Deixa eu tentar, tá bom? Se ficar confuso, você me ajuda. Poxa, manda um comentário, conversa comigo, diz, porra, não entendi absolutamente nada do que você disse e quando eu faço essa ressalva, é muito mais desconfiando da minha capacidade de explicar do que da sua de entender. Mas vamos lá, deixa eu ir direto ao ponto. Eu falava há pouco que a esperança tem a ver com previsibilidade, com essas relações é, de figuras nutridoras que por serem estáveis produzem o chão da segurança a, a partir do qual nasce a esperança. Eu tenho um desejo, eu diria até uma idealização a meu respeito, que é a seguinte, como eu quero e como eu gosto de ser uma pessoa que, prover essa estabilidade, claro eu preciso, eu dependo como qualquer outra pessoa de relações seguras que me façam crer no amanhã, mas mais do que receber isso ou tanto quanto receber esta segurança, esta estabilidade, esta previsibilidade, eu quero ser essa segurança, eu quero ser essa previsibilidade, mas aqui agora muito cuidado. Muito cuidado com o que eu estou dizendo, porque quando eu digo assim que eu quero ser a segurança e quero ser a previsibilidade, não significa que eu quero alimentar fantasias, que eu quero simplesmente, em nome da segurança, não mexer com a cabeça, com o coração, com a ideia das pessoas que estão ao meu lado. Eu, me eu falo isso porque recentemente eu recebi uma mensagem muito interessante de uma pessoa querida, que dizia o seguinte, é, eu estou escutando seu podcast, e isso está mexendo demais com a minha cabeça, isso está me desorganizando. É, eu fiquei feliz por um lado, mas também temeroso por outro, porque não é fácil assumir este lugar de mexer com a fé, com a concepção, com é, as, a, as visões arraigadas. Essa é uma experiência difícil e não é fácil. Recentemente, eu passei por esta experiência de ser aquele que apertava botões, que desorganizava pensamentos, que era portador de reflexões perturbadoras. Eu vou te contar tudo isso na temporada que está vindo aí, em 2024, a, cujo título será Como e Porquê me tornei um merege. Mas sabe o que eu quero dizer? te dizer que quando eu me percebo como um ser que quer prover a estabilidade e segurança sabe a que eu estou me referindo? eu me refiro no âmbito relacional não no âmbito intelectual ora, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu quero morrer eu quero que até os últimos momentos do meu dia eu seja alguém que provoque Inquietações intelectuais que ajudem as pessoas a perceberem que elas não estão só nas suas questões. Alguém até fez um comentário num dos meus episódios, meio que insinuando de que ah, será que você acredita mesmo nisso? Será que isso é uma frase de efeito para chamar a atenção das outras pessoas? primeiro dizer para você que nesta altura da minha vida eu já desisti de chamar a atenção das pessoas. Eu penso o que penso e falo o que falo apenas para dizer a você que você não está só. De que as suas questões, aquilo que você acha esquisito, encontra em mim, em tantas outras vozes, um eco significativo, significativo. Portanto, em certo sentido, eu sou alguém que perturba sim, que quer perturbar sim. Eu quero ser visto como alguém que anda fora da margem, anda fora do esquadro e que perturba o establishment, que questiona o status quo. E se isso gera alguma imprevisibilidade, esta é a imprevisibilidade que cura e não mata. O que eu quero te dizer é que eu quero continuar sendo eu quero ser alguém que emocionalmente é tão saudável. E desculpa a autorreferência, agora eu fiquei com vergonha. Mas eu, eu, eu quero cultivar uma sanidade, uma saúde mental e emocional. Que eu seja, e desejo isso para você, que a gente seja portos seguros para as pessoas que estão ao nosso lado. Ainda que isso, muitas vezes, possa significar perturbá-las para que elas revejam os seus próprios caminhos. Eu sou pastor hoje de uma comunidade alternativa aos modelos majoritários que aí estão. Ela chama-se Plural Comunidade Cristã. Somos uma igreja predominantemente online. A gente está reinventando algumas coisas. A gente está reescrevendo a vida de Jesus. Estamos reinventando reescrevendo ou escrevendo um evangelho, a gente se reúne uh, dominicalmente online, predominantemente online. Não tem pregação, eu não prego, não tem palestra. É, é uma experiência muito dialogal e tem sido uma coisa muito legal. E a minha queridíssima Ana Cláudia, dia desses, é, e as nossas reuniões acontecem pelo Zoom, com gente de alguns de lugares diferentes do Brasil, e enfim, outras pessoas que estão fora, é, ela tirou uma fotografia. E, e eu estava de olhos fechados, porque a gente estava no momento de oração, e estavam duas pessoas extremamente importantes na minha vida, é, com as suas cabeças recostadas no meu ombro. né A minha, meu queridíssimo amor, a Márcia e a minha irmã, a Marina Alva. E essa fotografia, ela, ela representa o, o desejo que eu tenho de ser um agente de estabilidade e produtor de esperança. Claro que eu não podia pegar essa, essa oportunidade da fotografia e não te convidar. Eu vou colocar um post sobre isso lá na, no Instagram e mais, eu vou colocar essa fotografia lá no nosso grupo do WhatsApp. Sabia que o The Broadcast tem um WhatsApp e eu estou fazendo isso aqui agora Claro, como uma isca para você se entrar lá no grupo, tá bom? Mas feitas estas breves reflexões psicológicas, eu quero te convidar a não psicológicas sobre esperança, a não sair daí. Fica aqui comigo para a gente pensar do ponto de vista teológico e espiritual, o que significa a esperança. Vem comigo! Se você escutou atentamente o primeiro bloco, você viu que eu fiz uma enorme torcida aqui pela esperança. Esperar é preciso. Eu até diria é, que viver a vida sem esperança é uma coisa muito perigosa. Porém, não seria o DebadoCast se eu não botasse aqui uma pulga atrás da nossa orelha. A esperança é também uma coisa perigosa. Olha onde é que a gente está. Esperar, ou melhor, não ter esperança é assumir uma posição muito arriscada na vida. Agora, ter esperança é sim uma coisa perigosa. Eu diria até que, de mãos dadas com a esperança, estão, quem sabe, suas irmãs próximas a frustração e a desilusão. E por que a esperança é uma coisa perigosa? Porque a esperança aposta no amanhã. Acontece que este amanhã pode não acontecer. E o que seria melhor? Viver uma vida no aqui, no agora, no cru, na realidade conforme ela está posta. E dizer, não creio, não vou arriscar, não vou fazer uma aposta de que as coisas vão melhorar. Será que isso não é melhor do que simplesmente arriscar que as coisas vão melhorar? De que é possível um mundo melhor para mim e para outrem? E se esse mundo não vier? E se o amanhã não chegar? Ou se o amanhã não for apenas a mesma pálida reprodução do hoje e do ontem? Será que esperar não é algo extremamente perigoso? Será que os sentimentos que a gente vai ter pela esperança de algo que não se concretizou não é muito pior do que ter vivido sem esperar? É aqui, meus caros e minhas caras, que a religião ela encontra a sua maior força. Porque as pessoas que têm uma fé as pessoas que gravitam o universo da religião, elas são pessoas que necessariamente, não necessariamente, que eu diria essencialmente carregam uma grande esperança. Sim, carregam uma grande esperança. E aí a religião ela é exatamente forte porque em relação a essa dúvida que eu estou lançando, é melhor é melhor viver é, sem esperança, porque esperança é perigosa. A religião vai dizer assim, não, é preciso ou tenha certeza de que existe uma manhã. E as religiões, na sua esmagadora maioria, elas são tão poderosas em nos prover esta, digamos assim, certeza na manhã, que elas inclusive tentam derrotar aquilo que pode matar a esperança. Lembra do ditado popular que dizia a esperança é a última que morre? E olha, se a gente for refletir filosoficamente sobre essa expressão, a esperança é a última que morre, vê que coisa interessante, né? É, se a esperança é a última que morre, então a, a morte morreu primeiro. A esperança está para além da morte. É isso que a religião faz. A religião diz a morte não é a última palavra. E nesse sentido, vão se dividir dois grupos religiosos, que são duas visões de mundo ocidental e a oriental. Aqui no ocidente, as religiões, de alguma maneira, que caíram mais no gosto dessa nossa chamada, aspas, mil aspas, civilização ocidental, são religiões cuja lógica é de linearidade, ou seja, tem-se uma visão linear do tempo. Né? E hoje, amanhã especificamente falando do cristianismo, que é o chão natural de onde eu venho, tem-se a esperança de que um dia Jesus vai voltar. Tem-se a esperança de que no futuro, observa né, a, a visão linear de que ali, lá na frente, no futuro, é, tudo aquilo que hoje possa significar é, desesperança, vai se desfazer à luz da última palavra. A religião, mesmo nessa lógica linear, ela vai dizer, você morreu hoje, mas a morte não é a última palavra. Você continua para além da morte. Essa cisão essencial da nossa existência, que é quando, por assim dizer, corpo e nossa dimensão espiritual se separam. Isso não é a última palavra. Na perspectiva religiosa, Morte é uma palavra que não cabe por uma razão muito simples. A morte é apenas, como você sabe, está cansado de ouvir, a, é uma passagem, é uma ponte entre dois grandes estados. E nessa perspectiva linear até se diz, o que nós estamos vivendo aqui é uma pálida sombra do que viveremos lá na frente. Do que viveremos nisto que possamos chamar o céu. O que é foda é que essa esperança, por exemplo, cristã, ela é só para o grupo que efetivamente comprar a sua mensagem. Porque para aqueles que estão indo para o céu, há esperança. Mas quem vai para o inferno, hum, hum, que esperança pode-se ter alguém que está indo para um estado de danação eterna? Como eu não acredito mais nesse tipo de coisa, mas só para marcar aqui o ponto, volta, 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 volta para um outro elemento, né? Ou seja, tem essa visão linear de que tem hoje, é, morremos, a gente vai vencer a morte no futuro, mas tem a visão circular da existência, que são as, os caminhos religiosos, notadamente orientais, é, que apostam nas sucessivas, sucessivas reencarnações, a história ou a existência, ela não acontece assim numa linha reta, né? Ao contrário, ela vai acontecendo em círculos, em círculos. É a visão de retorno e dos muitos retornos que a existência pode dar. Portanto, quando alguém nessa perspectiva se reencarna, me permita, né? Ah, é como se eu, o, 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 eu sou, o eu futuro retorna, <risos> para o meu corpo no presente e se encontram o futuro e o presente, num círculo, num eterno, num, eterno, num eterno retorno, seja de maneira linear ou seja de maneira circular, o que as religiões prometem é de que nem a morte é capaz de matar o amanhã, de que existe uma manhã eterno. E eu quero te dizer, há poucas mensagens nesta vida que são capazes de nos prover segurança, sentido, consolo para as perdas mais profundas e desestruturadoras do que esta mensagem. A ideia de que a vida não acaba e de que de fato e de verdade na perspectiva religiosa eu e você temos todas as razões do mundo para não importando quais sejam as circunstâncias a gente manter viva as chamas da esperança seja linear seja circular a vida sempre vence o amanhã sempre vence bem se você acredita nisso ou não, é uma escolha sua. Quanto a mim, o que eu quis fazer nesse episódio foi algo tão simples quanto compartilhar com você algumas reflexões psico-teológicas sobre a esperança. Não sai daí porque eu tenho um recado final para você. Para você que acompanha o DebadoCast, aqui vão algumas notícias que são muito importantes para você que já faz parte dessa nossa comunidade. Gente, eu estou passando por um processo de muita reformulação em muitas coisas na minha vida e isso afeta a dinamicidade aqui do nosso podcast. Ano que vem... Eu vou fazer apenas quatro temporadas do DebadoCast com ah, talvez seis ou sete episódios em cada uma delas. Eu já estou programando estas temporadas. Agradeço a você que respondeu o formuláriozinho que eu enviei aí pra, me dando sugestões. Muito obrigado, muito obrigado mesmo e estou desenhando aí aquilo que vai ser o nosso ano que vem. Como eu disse para você, a temporada mais visceral, mais autobiográfica de todas é a que está vindo por aí, eu vou contar como é que eu me tornei um herege, e também tem uma temporada que se chamará Deus, segundo Gilberto Gil, eu tenho uma verdadeira admiração por esse poeta incrível, que se chama Gilberto Gil, e que, a partir de quem, é, na mais doce e inteligente poesia, destila uma visão muito plural de Deus, que é a visão que hoje eu tenho, vivo na minha comunidade e quero espalhar pelo mundo. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Eu, no ano que vem, além das temporadas do DebadoCast, eu vou lançar três cursos online. O primeiro, chamar-se a Como Ler a Bíblia no Século XXI. Prepare-se, aperte o cinto, que tem muita coisa interessante vindo por aí. E um segundo curso é uma pequena história de Deus. Eu faço uma, um histórico começando dos tempos das cavernas até o século XXI, das narrativas que a humanidade foi construindo sobre Deus. E um terceiro curso vai rolar é uma outra, um Jesus que eu nunca conheci. Eu quero compartilhar com vocês uma outra narrativa da figura é, mitológica, fundante, incrível de... Jesus de Nazaré, portanto é, o avião está se preparando para ir, está no finger ainda se preparando para ir para a pista, tem muita coisa vindo por aí para gente viver juntos, não se esqueça que aqui no Spotify, além do som da minha voz, você pode também desfrutar do brilho do meu rosto, porque os vídeos Uh, dos nossos episódios se disponibilizam aqui não esquece de me dar o teu feedback no final aqui no Spotify tem uma, uma uma mensagenzinha dizendo o que, que você achou do episódio lembre-se, lembre-se, lembre-se eu prefiro mil comentários eu diria assim é, prefiro mil comentários desaforados sem noção frágeis aqui e ali mas comentários aos quais independente do valor ou do juízo que eu faça deles, eles são muito preciosos, porque são comentários vindos de você. Bem-vindo, sempre será o seu feedback. Não se espante, eu procuro não responder, porque senão fica um debate. A ideia é dizer para você que eu sou todo ouvidos aquilo que você quiser é, me dizer para gente ir caminhando. Não, não posso deixar de te pedir que... Uh, fale do nosso podcast, tomando chope, converse com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem, se isso faz sentido para você chegar a mais e mais e mais pessoas. Esta quinta temporada ainda terá um terceiro episódio. Uh, o primeiro, como você sabe, foi reflexões psicoteológicas sobre um, gambiarras. O episódio agora, esse segundo, é sobre esperança. E o terceiro, o que virá aí pela frente, é reflexões psicoteológicas sobre o, o fracasso. Não me abandona, vem comigo, porque tem muito ainda para gente viver. Beijo no coração, vamos juntos, fui!